നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നരകം സത്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്നാം ഭാഗം നരകം സത്യമാണോ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലും ഓഡിയോ ചാനലിലും ലഭ്യമാണ് അത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ ശ്രമിക്കുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്നതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള അഡ്രസ്സ് ഓഡിയോ സന്ദേശം നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലിൽ ലഭിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രമുഖ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമ്മളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നരകം നിത്യശിക്ഷയുടെ ഇടമല്ല അത് എന്നേക്കുമായുള്ള ഉന്മൂലനത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് പാരമ്പര്യ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമാണ് അത് നരകം നിത്യദണ്ഡനമാണ് എന്നതുമാണ് ബഹുമാനരായ ദിവദാസന്മാരെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെയും അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സ്വീകാര്യമായി തോന്നുന്നത് വിശ്വസിക്കാം ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ നിർബന്ധമായി സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പശ്ചാത്താപരഹിതരായി മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ എത്ര നാൾ നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടത്താവളം ആണ് നരകം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ ഉന്മൂലനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്താങ്ങുന്നു ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും അവർ ഇല്ലാതെ ആയിത്തീരും എന്നാൽ പാരമ്പര്യ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ നിത്യമായ നരകത്തിൽ ദണ്ഡന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അനുസ്വരതയെക്കുറിച്ച് ഉന്മൂലനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ സ്വാഭാവികമായ അനശ്വരതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ സമ്പൂർണമായ ഉന്മൂലനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നരകം ദുഷ്ടന്മാരെ നിത്യമായി ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടമല്ല എന്നതിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും ഏക അഭിപ്രായക്കാർ ആണ് പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത എല്ലാ ആത്മാക്കളും അന്ത്യത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഇവ രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളുടെ നിത്യത എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായ അനശ്വരതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദിയിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ നശ്വരനായിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പൊതുജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അനശ്വരത ഇല്ല വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കാത്ത എല്ലാവരും ആദ്യ പാപത്താൽ മരണത്തിന് വിധേയരാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായ അനശ്വരത എന്നത് നശ്വരമായ ജീവനുള്ള ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഉന്മൂലനമാണ് അത് ആദ്യ പാപത്താൽ തന്നെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ അന്ത്യ ഉന്മൂലനം ആണ് എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഉന്മൂലനം എന്നത് അനശ്വരമായ ആത്മാവിന്റെ അന്ത്യ ഉന്മൂലനമാണ് ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ നിത്യമായി ജീവിക്കും ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 
സ്വാഭാവികമായ അനശ്വരത എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അന്ധന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുകയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് നിത്യമായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല അതായത് നിത്യജീവനും അനശ്വരതയും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷ എന്ന ഉപാധിയോടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ നിത്യമായി എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായ അനശ്വരതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉന്മൂലത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിത്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ നിത്യതയിൽ അവർ രണ്ടുകൂട്ടരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിരുപാധികമായ ഉന്മൂലനം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മൂലനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വ്യക്താക്കൾ ഉപാധികളില്ലാത്ത എന്നേക്കുമായുള്ള നാശത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നവർ ആണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ മരിക്കുന്നവർ അന്ത്യനായ വിധിയോടെ തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിടും അതോടെ അവർ എന്നേക്കുമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും ഇവർക്ക് അനശ്വരമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് എങ്കിലും അവരെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ തീപ്പൊയ്യിൽ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവർ എങ്ങും ജീവിക്കുന്നില്ല മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾ നരകത്തിൽ നിത്യമായ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഉന്മൂലനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് സുബോധത്തോടെ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ആ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും അവരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുപോലെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തക്കാർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാനായി ചില വേദഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നശിക്കുക മരണം എന്നീ വാക്കുകൾ നരകത്തിലെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ എന്നേക്കുമായുള്ള ഉന്മൂലനമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമകനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇവിടെ നശിച്ചു പോകാതെ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം അപ്പോളമി എന്നതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നശിപ്പിക്കുക പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക അവസാനമിടുക എന്നിങ്ങനെയാണ് നശിച്ചു പോകാതെ എന്നതിന് എതിരായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം നിത്യജീവൻ എന്നാണ് അതായത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വിശ്വാസം മൂലം പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തവരെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചവർ നിത്യമായി ജീവിക്കും നോഹയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ നാശവും തീക്കായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിഘട്ട മനുഷ്യരുടെ ന്യായവിധിയും നാശവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി പത്രോസ് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തിഘട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്ന് കളയുന്നു ഈ വേദഭാഗത്തും ആറാം വാക്യത്തിൽ നശിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കും അപ്പോളമി എന്നതാണ് പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലെ നാശവും എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അപ്പോളയ എന്നതാണ് ഈ വാക്ക് ആറാം വാക്യത്തിലെ അപ്പോളമി എന്ന വാക്കിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ നിത്യമായ സമ്പൂർണ്ണ നാശം എന്ന് ആണ്
യൂതാട ലേഖനത്തിൽ സോതോം ഗോമോര എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ തീയും ഗന്ധവും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം നശിപ്പിച്ചതിന് അന്ത്യനായ വിധിക്ക് ശേഷം നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന ആർപ്പാക്കളുടെ അവസ്ഥയുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂതാവൊന്നിന്റെ ഏഴ് അതുപോലെ സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായ ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജടം മുഖിച്ച് നടന്നതിനാൽ നിത്യാജ്ഞയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു യൂതാ പറയുന്ന ഇതാണ് സോതോമും ഗോമോരയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും നിത്യാജ്ഞയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തോടെ ആത്മാക്കളുടെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് നിത്യാജ്ഞയും സോതോമും ഗോമോരയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ മേലും ദൈവം തീയും ഗന്ധവും വർഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ പട്ടണങ്ങളും അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന സകല മനുഷ്യരും അഗ്നിക്കിരയായി എന്നിന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയായി അവരെല്ലാരും നിത്യമായി ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ടില്ല ആ പട്ടണങ്ങളെ തീ അണയുകയും ചെയ്തു സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും നിത്യാജ്ഞയുടെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എങ്കിൽ അതിൽ തള്ളിയിടപ്പെടുന്നവർ തീയിൽ നശിച്ചു പോകണം അഗ്നി അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അണയുകയും ചെയ്യും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ എട്ട് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന മരണം മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന താൽക്കാലിക മരണമല്ല ഭൂമിയിലെ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മരണം മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത നിത്യമായ മരണമാണ് അത് പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് അന്ത്യനായ വിധിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്യ രണ്ടാമത്തെ മരണം മരണവും നിത്യജീവനും എതിരായ അവസ്ഥകളായി പറയുന്ന മറ്റ് അനേക വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കണ്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ മരണം നിത്യജീവൻ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വൈപരീത്യം നിത്യമായ സ്വർഗീയ സന്തോഷം നിത്യമായ ദണ്ഡനം എന്നിവയോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഉന്മൂല സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അന്ത്യനായവിധിക്ക് ശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും അല്പം പോലും തിന്മ ഉണ്ടാകിയില്ല അന്ത്യനായവിധി തിന്മയുടെ മേലുള്ള അവസാനത്തെ നായവിധിയും ശിക്ഷയുമാണ് അതോടെ എല്ലാ തിന്മയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ലാതെയാകും സാത്താൻ കള്ളപ്രവാചകർ മൃഗം മരണം എന്നിവയെല്ലാം കത്തുന്ന തീപ്പുകയിൽ തള്ളിയിടും അവിടെ അവർ എന്തെന്നൊക്കുമായി ഇല്ലാതെയാകും തീപ്പൊയ്യ രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് മരണം അവസാനത്തെ നാശമാണ് അതിനുശേഷം ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തിന്മ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പത്ത് അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാജിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്യ രണ്ടാമത്തെ മരണം തീപ്പൊയ്യൽ തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന സാത്താനും കള്ളപ്രവാചകനും മൃഗവും മരണവും എന്നെന്നേക്കുമായി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് എങ്കിൽ അതേ തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെ ആകും ഉന്മൂല സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ മറ്റൊരു വാദം കള്ളപ്രവാചകൻ മൃഗം മരണം എന്നിവയൊന്നും വ്യക്തികൾ അല്ല അവ വ്യവസ്ഥകളോ ക്രമീകരണങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ ആണ് ഇവയൊന്നും വ്യക്തികൾ അല്ലാത്തതിനാൽ അവയ്ക്ക് നിത്യമായ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ഇവയുടെ എന്നേക്കുമായുള്ള ഇല്ലായ്മയാണ് അന്ത്യനായ വിധിക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുക അവയൊന്നും നിത്യമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന സാത്താനും ഇതേ അവസാനം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതേ തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരേ അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടാകും അവർ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയായി തീരും 
ഇതെല്ലാമാണ് നരകം നിത്യമായ ദണ്ഡനമല്ല അത് എന്നേക്കുമായുള്ള ഉന്മൂലനമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം തുടർന്ന് നമുക്ക് നരകം നിത്യമായ അനന്തമായ ദണ്ഡനമാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്താണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം പാരമ്പര്യ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യതയുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരുടെയും ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യതയുണ്ട് ആത്മാവ് ഭൗതികമല്ലാത്തതിനാൽ അതിന് അനശ്വരത ഉണ്ട് പശ്ചാത്താപരഹിതരായ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ അന്തനായ വിധിക്ക് ശേഷം നരകത്തിൽ തള്ളിയിടും അവിടെ അവർ നിത്യമായി ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവർ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല നരകവും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകിയില്ല അതായത് നരവും അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മാക്കളെ ശിക്ഷയും നിത്യമാണ് മരണത്തിന് ശേഷം ആത്മാക്കൾക്ക് രണ്ടവസ്ഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അവർ ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യതല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിന്നും അകന്ന് നിത്യശിക്ഷാവിധിയിൽ ആയിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ അനശ്വരമാണ് എന്നതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും ആത്മാക്കൾ മരണശേഷവും നിത്യമായി ജീവിക്കും ആത്മാവ് ഭൗതികമായ ഒന്നല്ല അത് ആത്മീയമായ ഒന്നാണ് അതിനാൽ അതിന് നശ്വരത ഉണ്ടാകിയില്ല എന്നാൽ ശരീരം ഭൗതികമാണ് അതിനാൽ അത് നശ്വരമാണ് അനശ്വരമായ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതെയാകിയില്ല മനുഷ്യരെ ആത്മാക്കൾ ഒന്നുകിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കും അന്ത്യനായവിധി ദിവസം വലിയ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുന്നിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ആത്മാക്കൾ ശരീരത്തോടെ നിൽക്കുമെന്നതാണ് പാരമ്പര്യ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ന്യായവിധിയല്ല എന്ന് ക്രൈസ്തവർ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മരിച്ച പാതാളത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാക്കൾ അന്ത്യന്യായവിധിക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെയും ആത്മാക്കൾ ഒരുപോലെ ഇവിടെ ന്യായവിധിക്കായി നിൽക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായവും വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് ഇവ രണ്ടിൽ ഏത് ശരിയായാലും ഇത് അന്ത്യന്യായവിധിയുടെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ അതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സകല ആത്മാക്കളും നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മരിച്ചവർ ആ ബാലവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും അത് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളോട് വീണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും അന്ന് ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും അന്ത്യന്യായവിധിക്കായി വെള്ളസിംഹാസനത്തിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ശരീരമുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ആത്മാക്കൾ ഈ ശരീരത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും ചേർന്നിരിക്കും നിത്യജീവനായി ഉയർക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കായി ഉയർക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും ശരീരവും ആത്മാവും ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും അനശ്വരമായത് ആയിരിക്കും ഈ അനശ്വരമായ ശരീരത്തോടെ ആത്മാവോടെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വർഗീയമായ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും അല്ലാത്തവർ നിത്യശിക്ഷ പ്രാപിക്കും വേദവസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിത്യജീവനും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അനശ്വരതയും ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദാനമായി ആത്മാവിൽ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്നു സ്വർഗീയമായ നിത്യജീവൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മാവ് അനശ്വരമായതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ മരണശേഷവും അത് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പൊയ്യലോ നിത്യമായി ജീവിക്കും നരകം നിത്യശിക്ഷയാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കേന്ദ്ര ആശയം പാപം നിത്യമാണ് എന്നതാണ് 
മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്യുന്നത് നിത്യമായ വിശുദ്ധനും സമ്പൂർണനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോടാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ പാപവും നിത്യമായി നിലനിൽക്കും നിത്യമായ പാപത്തിന് നിത്യമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ പാപം ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം നിത്യനായതിനാൽ നമ്മുടെ പാപവും അതിന്റെ ശിക്ഷയും നിത്യമായിരിക്കും അതിനാൽ നരവും അതിലെ അനുഭവങ്ങളും നിത്യമായിരിക്കും നിത്യമായ ശിക്ഷ എന്നതിന് എതിരായി ഉയർത്തുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തയുണ്ട് എന്നെന്നേക്കുമുള്ള ശിക്ഷ എന്നത് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാപങ്ങൾക്ക് തുല്യമായത് അല്ല തെറ്റിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ എന്നത് അനീതി ആണ് ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് അവർ ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യുകയില്ല മനുഷ്യർ നശ്വരരായ പരിമിതമായ ജീവിതമുള്ള ജീവികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും പരിമിതമായ ഫലമുളവാക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊരിക്കലും എന്നെന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കുകയില്ല ശിക്ഷ എപ്പോഴും തെറ്റുകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം പരിമിതമായ ജീവിതമുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പരിമിതമായ ഫലമുളവാക്കുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് പരിമിതമായ ശിക്ഷ എന്നതാണ് നീതി ഈ വാദത്തിൽ പാപത്തിന്റെ പരണത ഫലം അതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നമേ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്തായിരിക്കണം അനീതി എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യരാൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അസ്തിത്വമല്ല ദൈവം അവൻ മനുഷ്യർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാകണമെന്നില്ല മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നിത്യമായി അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവമാണ് എന്താണ് നീതി എന്താണ് അനീതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പാപം പരിമിതമല്ല കാരണം അത് അപരിമിതമായ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് എല്ലാ പാപവും അപരിമിതമായ അനുസരണത്തിന് യോഗ്യനായ പരിമിതികളില്ലാത്ത മഹത്വത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വസിക്കുന്ന നിത്യമായ ദൈവത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആണ് ദൈവത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു മഹത്വമില്ല അതിനാൽ അവനെതിരെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെക്കാൾ വലിയ പാപവും ഇല്ല നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിത്യമായ സ്വർഗീയ അനുഭവവും അനീതിയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന നിത്യശിക്ഷയും സമാന്തരമായിരിക്കും ദൈവം പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ച ഒരുവിന് സ്വർഗീയ സന്തോഷം അവകാശമായി നൽകുന്നത് പോലെ ആത്മാവിൽ പുതുക്കം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരുവിന് നരകം നിത്യദണ്ഡനം ശിക്ഷയായി നൽകുന്നു നരകത്തിലെ തീപ്പൊയ്യ അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള നിത്യമായ യാതന ആയിരിക്കും സ്വർഗം എത്ര നാൾ നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും നാൾ നരകവും നിലനിൽക്കും സമാന്തരമായ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ദാനിയൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യജീവനായും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും എന്നീ രണ്ട് പദസമുച്ചയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും ഈ ആശയം യേശുക്രിസ്തു മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ നീതിമാന്മാരുടെയും അനീതിയുള്ളവരുടെയും ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാദിയിലേക്ക് പോകുവേൻ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കിലേക്കും പോകും ഈ വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു 
അയോണിയാസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നിത്യ എന്നതിൽ നിത്യമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നിത്യജീവങ്ങളിലേക്കും എന്ന് പറയുന്നയിടത്തും നിത്യമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതേ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവസാനമില്ലാത്തത് അവസാനിക്കാത്തത് നിത്യമായത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അന്ത്യവും ഇല്ലാത്തത് എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നതും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും എന്നും ഈ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ജീവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടു വന്നത് അതിനാൽ അതിനെ സമയകാലങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയില്ല യേശുവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് അവനെ സ്വീകരിക്കാതെയും രക്ഷപ്രാപിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നരകത്തിൽ നിത്യമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവിടെയുള്ള അവരുടെ വാസത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല നരകം ഉന്മൂലനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു വാദം ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പല വാക്യങ്ങളിലും നരകത്തെ അന്തിമമായ നാശം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്തായി പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ എന്നും യോഹരൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ നശിച്ചു പോകാതെ എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളുപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പതിനാലിൽ നരകത്തെ രണ്ടാമത്തെ മരണമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നരകം നിത്യശിക്ഷയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ വാക്യങ്ങളിലെ നാശം എന്ന വാക്ക് ഉന്മൂലനം അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയാകുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വാദിക്കുന്നു നാശം എന്ന വാക്ക് അനന്തമായ ദണ്ഡനം കൊഴിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥ തകർച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയാണ് അപ്പോസല പൗലോസ് നരകത്തെ നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ദസ്ലോനിക്കർ ഒന്നിന്റെ പത്ത് സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനവും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തോടു കൂടിയ മഹത്വം വിട്ടകുന്ന നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നരകത്തിൽ രാവുപ്പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നും മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ അമ്പതിൽ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്നതിന്റെ ചിത്രമല്ല വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും എന്ന് പറയുന്നതും നരകം നിത്യമായ അനുഭവമാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെളുപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പത്ത് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ എന്നേക്കും എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐസ് അയോൺ അയോൺ എന്നീ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ ആണ് ഈ പദ സമുച്ചയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കാലത്തേക്ക് തുടച്ച നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാലത്തേക്ക് അനന്തമായ സമയത്തേക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതേ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളാണ് വെളുപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പത്തിൽ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന പിശാജ് മൃഗം കള്ളപ്രവാചകൻ എന്നിവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൾ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരുടെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെയും മരണാനന്തര ജീവിതം രണ്ട് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അതിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ച് എന്നേക്കും എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ വാക്കുകൾ ആണ് എന്നതിനാൽ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ജീവിതം നിത്യമാണ് എന്ന് ന്യായമായി ചിന്തിക്കാം അതിനാൽ സ്വർഗീയ ജീവിതം നിത്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നരകത്തിലെ ജീവിതവും നിത്യമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നരകത്തെ തീപ്പൊയ്യത് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സമ്പൂർണമായ നാശത്തെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീപ്പൊയ്യപ്പെടും അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും എന്ന അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തു പോലും 
രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നോ അവർ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയായി തീരുമെന്നോ പറയുന്നില്ല ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം നരകത്തിലായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് സ്വർഗീയ നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ നരകത്തിൽ നിത്യമായ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ അവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ മരണശേഷം ഒരു അന്ത്യനായവിധി ഉണ്ടാകും ഇത് വലിയ വെള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ നായവിധിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും ഈ നായവിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതിനായി ശരീരത്തോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ഇതിനെ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ കടന്നു പോകുന്ന മരണം ഒരു താൽക്കാലികമായ അനുഭവമാണ് പുതിയജീവൻ പ്രാപിക്കാതെ മരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാക്കൾ പാതാളത്തിൽ എത്തപ്പെടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിക്കും അന്ത്യനായവിധിക്ക് ശേഷം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊഴിയിൽ തള്ളിയിടും പാതാളത്തിന് പകരമായി പിന്നീട് ഉണ്ടായിരിക്കുക നരകമായിരിക്കും അത് നിത്യശിക്ഷയുടെ ഇടമായ തീപ്പൊയ്യ ആയിരിക്കും ഈ തീപ്പൊയ്യ രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് മരണമെന്നത് ദൈവവുമായുള്ള അവന്റെ കൃപയുമായുള്ള വിച്ഛേദനമാണ് മനുഷ്യരെ ആത്മാവ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു അതേ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നു തീപ്പൊയ്യ നിത്യമായ ശിക്ഷയാണ് അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു അവസരവും ആർക്കുമില്ല അവിടെ നിന്നും തിരികെ വരുവാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നരകം സത്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ തുടരുന്നതാണ് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ